0: الجزيرة بودكاست مقاتلو طالبان الآن وصلوا إلى القصر الرئاسي وبالذات الغرفة التي كان يستقبل فيها الرئيس الأفغاني الديوف الأجانب وهذا الشيخ المولبي الحمد لله هو المسؤول عن الأمن في العاصمة الأفغانية كابل والولايات الشرقية ومن هذا المكتب كان الرئيس الأفغاني يجري اتصالات مع المسؤولين الحكوميين
1: بالصوت والصورة رصدت كاميرا الجزيرة لحظات دخول قادة حركة طالبان للقصر الرئاسي في مدينة كابل ساعات بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني وإعادة سيطرة مقاتلي طالبان على البلاد هجوم خاطف لطالبان نصف جهود عشرين عاماً حولت خلالها قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي بناء جيش أفغاني لكن هذا الجيش انهار في عشرة أيام فقط وخيب توقعات الرئيس الأمريكي جو بايدن
0: لا لا ليست حتمية لأن القوات الأفغانية لديها 300 ألف جندي مجهزون تجهيزاً جيداً مثل التجهيز الجيد لأي جيش آخر في العالم ولديهم قوات جوية ضد قرابة 75 ألف طالباني
1: سارع قادة طالبان إلى توجيه رسائل طمأنة للداخل وللخارج معلمين أنهم يريدون حكومة إسلامية جانعة تمثل جميع الأفغان فيما يخشى الكثير من الأفغان المعتدين على الحرية منذ سنوات وخصوصاً النساء يخشون من عودة طالبان إلى السلطة. فهل تغيرت حركة طالبان؟ وما هي مقاربتها الجديدة للحكم؟ وهل حركة طالبان قادرة على إدارة البلاد؟ ومن هم حلفاؤها الجدد؟ ومن عكسات عودة حكم طالبان إقليمياً ودولياً؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي. وينضم الينا في حلقه اليوم من لندن الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الانساني. اهلا بك دكتور بركات.
0: اهلا فيك استاذه امل وشكرا جزيلا على الاستضافه.
1: بداية دكتور بركات ونحن نتأمل هذا المشهد مشهد القصر الرئاسي في العاصمة كابول بعد دخول قادة ومقاتلي طالبان مكتب الرئيس الفار أشرف غني كيف يمكن تفسير الانهيار المفاجئ للجيش الذي دربته الولايات المتحدة وجهزته لفترة طويلة
0: نعم أعتقد أول مشكلة بالجيش الأفغاني كانت هي موضوع العقيدة القتالية إنه هل هناك تفاهم واضح لماذا يقاتل الجيش وعن ماذا يقاتل الجيش هل هذا الجيش هو يقاتل لحفاظ على وطن موحد أو أنه يقاتل ضد الإرهاب أو أنه يقاتل لمساندة الولايات المتحدة؟ فهذا الموضوع كان في مشكلة من منذ البداية. ونحن في الحقيقة كتبنا تقرير في 2008-2007 كان فيه بعض الشهادات من قيادات من الجيش تحدثت في ذلك الوقت عن كيفية أنه عندما يواجهون الطالبان كانوا هم يعملوا اتفاقيات خاصة ما بينهم وبين الطالبان لمحاولة تفادي أن يكون هناك تماس وقتال مباشر النقطة الثانية أنه هم أصلا حركة طالبان والامتداد القبائلي والعشائري لهم أهم وللأفغان بشكل عام كان أهم من أي ترتيب عسكري آخر فعل القبائلية والعشائرية مهمة جداً وهذا يعني أنه كان هناك دائماً في تواصل ما بين عناصر الجيش وعناصر الحركة ومن هنا جاء في إذا في الماضي كان في بعض الأحداث اللي أدت إلى أنه عناصر من الجيش قتلت عناصر أجنبية خلال التدريب وهي العلاقات استمرت إلى جانب ذلك كان هناك في تنافس ما بين القيادات السياسية على الولاء بالنسبة للجيش وهذا التنافس للأسف يعني ازداد و لم يقل مع خروج الولايات المتحدة من تقليص القوات المسلحة للولايات المتحدة من أفغانستان في 2014-2015 وموضوع اللي حصل في 2014-2015 أنه قلصوا عدد الجنود وبنفس الوقت غيروا توجه للجيش فهم الجيش الأمريكي كان موجود لمقاتلة الطالبان بشكل أساسي وفجأة انتقل إلى مرحلة لدعم الجيش الأفغاني ولا يوجد هناك مقاتلة مباشرة مع الطالبان إلا في حالات ممكن ممكن الضربات الجوية انه كان في نوع من الخلط في دور القوات نفسها وفي علاقتها مع الدعم الامريكي بشكل عام، انه الى اي درجه ممكن ان تعتمد على التدخل الولايات المتحده، فكان في بعض الاحداث اللي حصلت والمعارك اللي كانت الولايات المتحده تاتي بالدعم الجيد والمناسب في الوقت المناسب، وكثير من الاوقات التي لم تاتي بهذا الدعم، فهذه كلها عملت تجارب سيئه عند الجيش الافغاني وصار في نوع حتى زي ما حكينا يعني يتفادوا المعارك منذ سنوات
1: هناك ايضا بعض المراقبين دكتورة بركات يعتبرون ان الجيش او الحديث عن الجيش الوطني الافغاني الذي عملت الولايات المتحده وقوات التحالف على تجهيزه منذ عقدين من الزمن هو جيش وهمي لماذا برايك
0: لا هو مش, اه, ليس جيش وهمي وموجود لكن كل ما استثمروا فيه كل ما ثقل وزنه وكل ما قلت حركته وكل ما صار أصعب إنه الإبقاء عليه على سبيل المثال موضوع الرواتب هم قاموا بترتيب الجيش وصار للجندي فيه راتب واللي أعلى منه راتب والضابط الراتب أعلى إلى آخره هذه كلها زادت على الميزانية الجيش الأفغاني وصار معتمد تقريبا مئة على الدعم من الولايات المتحدة. على عندما صارت بدأت الولايات المتحدة تتكلم عن إنسحاب كامل وكان في هناك في مراحل اذا بتذكري كان نوع من العقاب للرئيس الافغاني الولايات المتحده وترامب في ذاك الوقت سحب واحد بليون دولار من الدعم الموجه للدوله، طبعا صار في نوع من الخوف في القيادات هاي القيادات العسكريه انه هي سيكون هذا السحب على حسابها وفعلا بعض الالويه لم يدفع معاشاتها فهذا أدى إلى تراجع في الناحية النفسية أعتقد إلى جانب الانتشار السريع اللي حصل من قبل طالبان رسخ على ما أعتقد عند الناس عند الجيش فكرة أنه لا يوجد هناك جدوى من القتال المباشر
1: يعني وصل الجيش لفغاني برأيك إلى مرحلة أنه يرى أنه لا وجود لأمر يستحق أن يموت من أجله في هذه المعركة وخير دليل على ذلك أن قادة ومقاتلي طالبان دخلوا بعض المدن دون قتل برأيك دكتور بركات ما السر في صمود طالبان الذي سمح لها بالبقاء والتمدد طيله هذه السنين؟
0: ممكن السر الأساسي هو القضية هم يعتبروا نفسهم أنه عندهم قضية عادلة وبالنسبة لهم القضية واضحة هي قضية مقاومة ضد احتلال لم تكن بالنسبة لهم قضية سياسية ولم يكن أنه الهدف هو الرجوع إلى السلطة خلال السنوات الماضية ولم يتحدثوا بهذه الطريقة وإنما ركزوا على موضوع الجهاد ضد المحتل وهذه طبعا قضية سهل أنه تجذب المجتمع الأفغاني وتسمح لهم بالاستمرار إلى جانب ذلك اللي قاتلت فيها الولايات المتحده والحلفاء وحتى لما بعد ما دربوا الجيش الافغاني ودخل معاهم في القتال كان يحصلناك كثير من التجاوزات في حقوق الإنسان في حقوق المواطنين في أملاكهم عندما يدخلوا القرى يبحثون عن جنود أو مقاتلي طالبان كان يتم هناك هدم كبير للمباني اختراقات للخصوصية العائلات وكل هذه زادت من غضب الناس ضد الولايات المتحدة والتحالف بشكل عام وهذا استخدمته واستفادت منه حركة طالبان بشكل رئيسي لأخذ دعم الشارع وهو طبعا طريقة هم يعتمدوا اعتماد شبه كامل على المجتمعات المحلية لا يوجد عندهم اللوجستيات المعقدة الموجودة عند الجيش الأمريكي ولا يحتاجوا إلى أن يكون هناك طرق مستمرة وحاملات للنفط والغاز وكل هاي الأمور هم بيعتمدوا اعتماد شبه كامل على ما يعرض عليهم الناس في زوايا القرى من أكل وشرب ومساعدات فهذه قوت وضعهم وشيء بشيء صار المقاتل الطالباني يمكن نعتبر احنا باللغة الانجليزية يعني ليس مقاتل كل الوقت ويكون مزارع خلال النهار ويقاتل خلال الليل فطريقة هذه كلها أدت إلى أنه كان في مجال لأدت إلى استمرار الحركة وكان صعب جدا القضاء عليها بالنسبة للجيش الأمريكي
1: هذا المقاتل الطالباني الذي وصفته بانه بار تايم يعمل نصف الوقت دكتور بركات فاجأ الجميع جميع المتابعين بهذه السرعه بهذا الهجوم الخاطف الذي وصل من خلاله في ظرف ايام قليله الى العاصمه كابول هو الوضع الحالي في افغانستان وحقيقه كان متوقع بعد انسحاب القوات الامريكيه دون ترتيب البيت الافغاني. فما تصورك دكتور بركات لمقاربة طالبان للحكم من هي الشخصيات التي تقود المرحلة المقبلة
0: هم في الحقيقة حتى في تقديري الحركة نفسها تفاجأت في السرعة اللي سيطروا فيها على الوضع في أفغانستان يعني هم بدوا في حركة ذكية منذ البداية أنهم التفوا حول الحكومة دخلوا معهم في محادثات سلام مباشرة ولكن عندما وجدوا أن الحكومة تصطنع المشاكل بهذه المحادثات يبدو أنهم توجهوا للحوار مع القيادات المحلية مباشرةً وكان في هناك اجتماعات ونقاش على مستوى القرى الافغانيه والولايات الافغانيه وأد وصلوا فيها الى توافقات لم يعلم بها احد الا بعد ما بداوا في الزحف نحو العاصمه
1: ما هي مقاربة طالبان للحكم
0: احنا الى اللحظه هذه لم يعلنوا اقامه الاماره الاسلاميه انا يعني ارى نوع من الامل في هذا الوضع انه ممكن لا زال هناك اه امكانيه لان يكون في مشاركه في في الحكم لابد أن يطالبوا بان يكون لهم اليد العليا في اي سلطه ممكن ان أتواصل معها مع الاطراف الاخرى، لكن هم بالنسبه لهم واضح جدا الموضوع انه في تاريخ افغانستان لا يمكن لطرف واحد ان يحكم الا اذا كان محتل ويحكم بالقوه، فطبيعه البلد هي طبيعه متنوعه من اطراف اجتماعيه مختلفه، مذهبيه الى اخره، وهدول لا يمكن انك تسيطر عليهم بالقوه، يجب ان يكون هناك نوع من القناعه، وهذه القناعه لن تاتي الا اذا كان في نوع من المشاركه في
1: ما قصه اللجنه التي اعلنها الرئيس الافغاني السابق حمد كرزاي لنقل السلطه
0: هو مهم جدا التأكيد على أن المحادثات ما بين الحركة والحكومة الأفغانية كانت مستمرة كان هناك محادثات في الدوحة كان في تواصل وكان في ترتيب يعني كل الأمور اللي حصلت بما فيها خروج الرئيس أعتقد كان مرتب لها لم يكن يعني أنه فجأة هو قرر أنه يهرب إنما تم إقناعه من قبل أطراف وقيادات محلية وأهم القيادات اللي تبقت في أفغانستان والقيادات اللي فيها نوع من التوافق ما بينها وبين حركة طالبان ممكن مش موافقين على كل شيء لكن في نوع من التواصل بينه وبين حركة طالبان هما شخصيات مثل حامد كرزاي وسياف وعبد الله عبد الله هذه شخصيات مهمة وكان في بينهم بين الحركة تواصل وممكن هم اللي أقنعوا الرئيس في أنه ينسحب من أجل حقل الدماء في كابل
1: هل ستكون لهذه الشخصيات التي ذكرتها دور في أي حكومة مقبلة كما ذكرت قد تكون لطالبان هي اليد العليا فيها، ذكرنا رئيس الافغاني سابق رئيس لجنه المصالحه عبد الله عبد الله، وهناك ايضا رئيس الحزب الاسلامي قلب الدين حكمتيار.
0: صعب انه يكون هناك تكهن في انه هل سيكون لهم دور او لا، لكن انا شخصيا اتوقع انه سوف يكون يعني هم هدول شخصيات مهمه، مهمه من ايام الجهاد ضد السوفيت، وبعضهم على سبيل المثال قلب الدين حكمتيار كان قاتل الى جانب الطالبان ضد الولايات المتحده لفتره طويله. الى ان توصل الى توافق مع الرئيس الشرفاني قبل بضعه سنوات، فهذول الشخصيات لها وزنها الاجتماعي والسياسي في البلد، فممكن انه يكون لها دور معين في الاداره، لكن هم جميعا يعني كبيرين بالعمر، والحركه في طبيعتها يمكن اكثر شاب الان مما كانت عليه.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. ولكن رغم كل هذا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض في تصريحه تشبيه ما حدث سايغون تشبيه ما حدث في افغانستان بسايغون في اشاره الى سقوط العاصمه الفيتناميه عام 1975 واعتبر انه مهمه بلاده في افغانستان انجزت حسب تعبيره. هل برايك يمكن ان تتدخل امريكا مجددا في افغانستان؟
0: هي امريكا في الحقيقه جاءت من اجل مكافحه الارهاب ولم تاتي الى افغانستان لا لبناء دوله ولا لبناء جيش ولا لبناء اقتصاد، كل هذه الامور يعني توغلت فيها نتيجة كفحة الإرهاب فبالنسبة لهم أعتقد منذ مقتل أسان بن لادن في 2011 يمكن كان في شهر مارس 2011 حصل تغيير حقيقي في أولويات الولايات المتحدة وهذا التغيير للأسف الحكومة الأفغانية لم تفهمه بشكل جيد وأساءت التقدير كانت الحكومة الأفغانية تعتقد أنه لا الولايات المتحدة ستستمر إلى جانبها بأي شكل من الأشكال بينما كان واضح للجميع أن الولايات المتحدة وأولوياتها فيها اختلافات فمن 2011 في ذاك الوقت كان أوباما هو وبايدن كنائب للرئيس في الولايات المتحدة، وبالفين واربعتاش اتخذوا القرار مهم جدا انهم خفضوا عدد الجنود كان في ذاك الوقت وصل إلى مئة وعشرين ألف جندي مقاتل أمريكي وغيروا طبيعة الجيش الأمريكي ودوره في أفغانستان من مقاتل زي ما كنا إلى مساند للجيش الأفغاني ونزلوا عدد الجنود وكان هناك في ذاك الوقت واضح بالنسبة لهم إن خلص المهمة الإرهاب شبه انتهت وهم في طريقهم إلى الخروج لكن كان في في محاولات كثيرة من اضراف متعددة داخل الحكومة ومن أحزاب سياسية في أفغانستان لطورية الولايات المتحدة لأطول وقت ممكن في محاولة إلى إلقاء على الدعم لأنه الدعم لم يكن فقط عسكري وإنما مادي بلايين الدولارات تقريبا كل كلفة الجيش تدفعها الولايات المتحدة سنويا فكان من مصلحتهم أنه يستمروا في التواجد أطول وقت ممكن وصار في مجموعة من الأحداث اللي أدت إلى أنه راجعت الولايات المتحدة أدوار دورها في أفغانستان شيئا بشيء، إلى أن بدأوا في الحديث إلى طالبان عندما تحدثوا مع طالبان مباشرة وهذا الحكي بدأ في 2016 بشكل متسارع طالبان عرضت على الجميع أن يكون هناك وضع تأمين تام لموضوع الإرهاب ويبدو أنهم التزموا في هذا الشيء حتى تم توقيع الاتفاق في 2020 ومن 2020 إلى اليوم إلى اليوم اللي أعلنت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها كاملة لابد أن المخابرات الأمريكية توصلت إلى نتيجة أنه فعلا هذول الجمعة جديين ولم يحدث هناك دعم للارهاب قطعوا علاقاته مع القاعده بعض الشيء وما اطراف اخرى قاتلوا الى جانب يمكن مش جانب مباشر ولكن قاتلوا الدوله الاسلاميه كما قاتلتها الولايات المتحده في افغانستان فكل هذه يمكن ادت الى طمانه الولايات المتحده للدور الطالباني في تامين الهدف الاساسي وهو مكافحه الارهاب.
1: وربما هذه الطمأنة التي أشرت إليها دكتور بركات تحيلنا إلى التساؤل عن دلالات تفادي مقاتلي طالبان أثناء دخولهم كابل أي مواجهة أو أي احتكاك بالمواقع أو منشآت القوات الأمريكية أو القوات الأمريكية التي كانت تحاول تأمين عمليات إجلاء رعاياها من البلاد؟
0: صحيح، يبدو لي انه كان هناك في تنسيق جيد ما بين الولايات المتحده وحركة طالبان منذ ان وصلوا الى مشارف مدينة كابول. يعني القرار الاول للولايات المتحده في انهم يرسلوا عدد كبير من الجنود، كلام عن 5000 الى 6000 جندي بعد ما كانوا قد سحبوا كل جنودهم تقريبا من افغانستان انه اعادتهم الى كابول، كان الهدف الاساسي انه ردع طالبان من محاولة دخول العاصمة. لكن الأمور وفعلا هم الطالبان وصلوا الى المشارف وتوقفوا لكن الامور الامنيه تسارعت بشكل كبير ومن ثم جاء انسحاب الرئيس من العاصمه وكان في هناك خوف انه يصير في حاله من الانفلات والفوضى الامنيه في داخل البلد ودخل حركة طالبان لملء هذا الفراغ لكن واضح أيضا أنه كان في تنسيق بينهم دخلوا في طرق تفادوا فيها أي تماس مع الولايات المتحدة مع أنه القصر الجمهوري مش بعيد جدا عن المطار لكن تم واضح أنه كان في هناك ترتيب جيد وكان في التزام من قبل مقاتلي الحركة ونوع من الانضباط واضح في طريق دخولهم للقصر.
1: هذا الانضباط الذي وصفته بمحاولة تفادي أي احتكاك دكتور بركات يجعلنا نتساءل عن مدى قدرة حركة طالبان على إقناع المجتمع الدولي بأنها لا تريد العيش في عزلة بأنها تريد علاقات مع العالم الخارجي والحال أن هذا المجتمع الدولي لا يعترف بها
0: صحيح هم ال عندهم عقده حقيقيه من الوقت اللي حكموا فيه في ما بين 1996 و2001 وهو موضوع العزله الدوليه. في ذلك الوقت لم تعترف فيهم الامم المتحده ولم يعترف فيهم المجتمع الدولي وكان فقط يمكن ثلاث دول اعترفت فيهم بشكل شبه رسمي كانت السعوديه وباكستان والامارات. والآن هم يروا مهم جداً وبتقديري يعني فهمين أهمية العلاقات الدولية بالنسبة لأفغانستان ليس فقط من ناحية اقتصادية ودعم مادي للدولة وإنما أيضاً من ناحية ردع للجيران لأنه هو أفغانستان مشكلته دائماً كانت في مجموعة الجيران الموجودة حوله وكلهم عندهم امتدادات شعبية وعرقية داخل البلد وهم يعني كانوا جزء من مشكلة إقامة وطن موحد اسمه أفغانستان يعني صعب جدا كان العمل مع مجموعة الجيران هدول فبالنسبة لهم العلاقات الدولية مهمة جدا وأسهل طريقة لإقناع المجتمع الدولي هو إقناع الشعب الأفغاني بانه فعلا الحركه هذه اختلفت عن ما كانت عليه في 96 و97 و98 انه يكون في هناك احترام للحريات احترام للمراه بشكل خاص السماح لها في التعليم السماح لها في العمل احترام للعلاقات التجاريه للقانون وحمايه مؤسسات الدوله من الاشياء الايجابيه ممكن خلال 20 سنه الماضيه انه فعلا تم بناء مؤسسات تم بناء سيفل مدنيه، خدمه مدنيه متطوره في البلاد. ملايين من الشباب والشابات تعلموا، اخذوا البكالوريوس والماجستير، الاطباء، الممرضين، المعلمين، كل هذه الطاقات تم انجازها بشكل جيد انا اعتقد في داخل البلد. واحد التحديات اللي تواجههم هو الحفاظ على هذه الطاقات. يعني عندما نرى المناظر اللي شفناها من محاولات اجلاء للناس على أساس أنهم تعاونوا في فترة أو أخرى مع القوات الأمريكية أو ما غيره أنا باعتقادي هذا خطأ كبير لأنه هم الطاقات الحقيقية والغنية الموجودة في أفغانستان اليوم المفروض أنه يحاولون أنهم يحافظوا عليها
1: طيب دكتور من هم حلفاء حركة طالبان اليوم؟
0: من ناحية الإقليمية ممكن الحليف الأول كان وما زال هو دولة باكستان علاقتها قوية ومهمة مع الحركة من عدة أبعاد أهمها ممكن التواصل الكامل ما بين القبائل البشتونية في داخل باكستان وأفغانستان لكن هناك علاقات جديده وكان هناك في محاولات من الحركه لزياره عواصم مختلفه حتى العواصم اللي كان في بينهم عداوه تقليديه مثل طهران تواصلوا معها وكان هناك نوع من الطمانه لهذه الدول حول سياسه طالبان وحول تطلعات الحركه في العوده الى السلطه. لكن لا يوجد يعني حلفاء حقيقيين ومستعدين لدعم الحركه برايي غير باكستان والشعب الافغاني او بعض القبائل الموجوده في داخل افغانستان
1: اذا تحديات كبيره دكتور بركات وكثيره ايضا تنتظر حركه طالبان بعد وصولها الى السلطه بعد 20 عاما التحديات هذه في مقدمتها كما ذكرت إدارة البلاد وكذلك كسب ود المجتمع الدولي وطمأنات الداخل قبل الخارج شكرا لك دكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني على كل هذه المعلومات المهمة
0: شكرا لك شكرا
1: كان هذا بعد أمس